0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 27. Juli. Ab heute senkt Gazprom die Gaslieferungen durch die Nord Stream 1-Leitung auf nur noch 20% der Kapazität der Leitung. Gazprom begründet diesen Schritt damit, dass eine weitere Turbine einer Verdichterstation zur Wartung anstehe und außer Betrieb genommen werden müsse. Währenddessen springt der Gaspreis weiter in die Höhe und stieg an der Energiebörse in Amsterdam um 7,7% im Vergleich zum Freitag an. Langsam werden die Details des sogenannten Gasnotfallplanes öffentlich, auf den sich in Brüssel die Energieminister am Dienstag geeinigt haben. Danach soll der Gasverbrauch EU-weit im Durchschnitt um 15 Prozent gesenkt werden. Deutschland muss am meisten sparen, um dieses durchschnittliche Sparziel einzuhalten. Nicht alle EU-Länder haben sich gleichmäßig zum Gassparen verpflichtet. Zypern, Malta und Irland sollen überhaupt nichts sparen. Der Verabredung in Brüssel zufolge soll Italien nur sieben Prozent sparen müssen. Die spanische Energieministerin bezeichnete den Vorschlag von Brüssel als ausgewogen. Die Solidarität könne je nach Mitgliedsland unterschiedlich ausfallen. Sie sagte, dass die anderen Länder nicht für politische Fehler Deutschlands bezahlen wollten, dass ich in eine fatale Abhängigkeit von russischem Gas begeben habe. Nur grüne Politiker wie Baerbock oder der stellvertretende Wirtschaftsminister Giegold jubelten diesen Plan hoch und beschworen Solidarität. In Sachen internationaler Politik ein völlig untauglicher Begriff. Lediglich Ungarn hat sich gegen die EU-Entscheidung zur Kürzung des Gasverbrauches ausgesprochen, weil sie den Interessen des Landes zuwiderlaufen, so der ungarische Außenminister. Ungarns Premierminister Orban bezeichnete den Schritt der EU als alarmierend und als einen weiteren Schritt in Richtung Kriegswirtschaft. Als nächstes muss der Plan von den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat mit einer qualifizierten Mehrheit beschlossen werden. Das Sparziel bedeutet also, dass Deutschland deutlich mehr als andere Länder sparen müsse, um den EU-weiten Schnitt von 15 Prozent zu erreichen. Für Bundeswirtschaftsminister Habeck kein Problem. Er jedenfalls sagte, es sei keine Schande, wenn Deutschland mehr als 15 Prozent spare. Vielleicht seien auch 16 oder 20 Prozent zu schaffen. Wirtschaft und Verbraucher hat Habeck nicht befragt. Er redet lieber von der europäischen Familie. Die EU bezieht etwa ein Drittel ihrer Gasimporte aus Russland, während umgekehrt Europa der größte Gasexportmarkt Russlands ist. Ein Stopp der Gaslieferungen könnte das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union um bis zu 1,5 Prozent verringern. Russland werde wahrscheinlich die Gaslieferungen nach Europa auf einem minimalen Niveau halten, um den Druck auf die Europäische Union wegen ihrer harten Haltung gegenüber der russischen Invasion in die Ukraine zu erhöhen. So zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg Insider. Öffentlich behaupte Russland zwar, dass technische Probleme wie fehlende Papiere und die Wartung von Turbinen der Grund für die Reduzierung der Lieferungen sei. In Wirklichkeit jedoch nutze der Kreml die Störungen in der Nord Stream Pipeline, um Druck auf die Politik auszuüben, die für Russland schmerzhaften Sanktionen und die Unterstützung für die Ukraine zu überdenken. Die technischen Probleme seien real. Dennoch könne Gazprom noch höhere Mengen über Nord Stream transportieren, wenn es die geplante Wartung einiger Turbinen verschiebe. Dies würde den Betrieb der Pipeline zusätzlich gefährden. Doch Russland sehe angesichts der harten Linie Europas gegenüber der Ukraine keinen Grund, dies zu tun. Der Kreml und Gazprom würden weiterhin Gründe finden, um die Gaslieferungen einzuschränken und die europäischen Kunden daran zu hindern, Vorräte für den Winter anzulegen. Dies zeige auch die Bereitschaft des Gremes, auf Exporteinnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zu verzichten, um seine geopolitischen Ziele zu erreichen. Gazprom habe nach diesen Angaben mögliche Auswirkungen eines bis ins nächste Jahr reichenden Lieferstops analysiert und Wege gefunden, den finanziellen Schaden dank der gestiegenen Preise zu begrenzen. Die drei Kernkraftwerke, die Ende des vergangenen Jahres abgeschaltet wurden, können weiterbetrieben werden, die sagte der Geschäftsführer des TÜV-Verbandes, Bühler, gegenüber BILD. Die Reaktoren seien sicherheitstechnisch dazu in der Lage, weiterbetrieben zu werden. Zwar seien einige Prüfungen und Sicherheitschecks durchzuführen, so Bühler, doch ein Weiterbetrieb sei allein eine Frage des politischen Willens. Diese Anlagen zählten zu den sichersten und besten Kernkraftwerken, die es weltweit gebe. Mit den Kernkraftwerken, die jetzt Ende dieses Jahres abgeschaltet werden sollen, könnten insgesamt noch sechs Reaktoren weiterhin Strom produzieren, preiswert und rund um die Uhr verfügbar, auch wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Dies könnte die dramatische Energiekrise entscheidend entspannen. In Frankreich werden alle Corona-Regeln zum 1. August beendet. Es gibt keinen Covid-Pass mehr und weder Lockdowns noch Ausgangssperren. Am gestrigen Dienstag hat der Senat in Paris ein entsprechendes Gesundheitsgesetz verabschiedet. Am Montag hatte bereits die Nationalversammlung den Entwurf als erstes Gesetz in der neuen Legislaturperiode beschlossen. Danach sind alle Ausnahmeregelungen ab 1. August ausdrücklich ausgeschlossen. Wenn die Regierung in Zukunft im Falle einer Gesundheitskrise außergewöhnliche Befugnisse benötigt, so muss sie diese einzeln mit dem Parlament aushandeln. Die Regierung kann jetzt lediglich nur noch einen negativen Covid-Test bei der Einreise vorschreiben, wenn in einem Land eine gefährliche Covid-Variante auftritt. Dieses Gesetz ist Ausdruck der neuen Machtverhältnisse in Paris, wo Präsident Macron nicht mehr alleine entscheiden kann, sondern sich von Fall zu Fall parlamentarische Mehrheiten beschaffen muss. In Österreich wurde die Quarantänepflicht abgeschafft. Auch Covid-Infizierte dürfen unterwegs sein, mit einer Maske. Wer krank ist, solle zu Hause bleiben, empfahl der grüne Gesundheitsminister Rauch lediglich. Dies allerdings haben die Menschen bereits immer getan. Wer heute von Frankfurt oder München aus mit Lufthansa fliegen will, besser zu Hause. Denn die Fluggesellschaft hat zahlreiche Flüge an den deutschen Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen. Insgesamt sollen mehr als 1.000 Flüge ausfallen. 134.000 Passagiere dürften betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Dazu zählen auch das Personal an den Schaltern, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der Schlepper, die die Flugzeuge am Boden in die richtigen Positionen schieben. Einzelne Flugausfälle und Verspätungen seien auch am Donnerstag und Freitag noch möglich, wie Lufthansa mitteilte. Die von Lufthansa angebotenen Gehaltserhöhungen würden sich durchschnittlich zwischen neun bis elf Prozent bewegen bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Laufzeit von zwölf Monaten und 9,5 mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro. Hohe Wellen schlägt die Reise von zwei SPD-Politikern in die Ukraine. Arbeitsminister Heil und Innenministerin Faeser, beide von der SPD, machten eine Stippvisite nach Kiew und benötigten ein paar Fotos mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitaly Klitschko. Bilder zeigen die beiden auf einem Balkon mit Sektgläsern in der Hand und vermitteln den Eindruck entspannt über die Häuser schauender SPDler. Die Kommentare in den sozialen Medien reichen von »Prösterschen auf den Krieg« und »Betroffen blickend mit Sektgläsern in der Hand, während andere sterben«. Bis hin zu »Was gibt es Schöneres als den Blick auf andere Leid bei einem Gläschen Shampoos zu genießen?« Zuerst war vermutet worden, es handle sich um Fake-Bilder. Doch es gibt mehrere Bilder der Szene auf dem Balkon, wie die SPDler lachend auf dem Balkon stehen und sich angeregt im Kriegsland Ukraine unterhalten. Ob die Tage des Außenpostens der Menschheit im All gezählt sind? Russland jedenfalls will aus der internationalen Raumstation ISS aussteigen. Dies hat der neue Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Borisov, am Dienstag während eines Treffens mit Russlands Präsident Putin gesagt. Alle Verpflichtungen gegenüber den Partnern würden erfüllt, doch die Entscheidung über den Ausstieg aus dieser Station nach dem Jahre 2024 sei gefallen. Ab diesem Zeitpunkt solle mit dem Aufbau einer eigenen russischen Raumstation begonnen werden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben westliche Länder auch Sanktionen gegen die russische Luft- und Raumfahrtindustrie verhängt. Vor allem bekommt Russland keine wichtigen Chips und elektronischen Flugzeugausrüstungen mehr. Das trifft die russische Luft- und Raumfahrtindustrie in erheblichem Maße. Dreifacher Mord, versuchter Mord in fünf Fällen und versuchter Totschlag in fünf Fällen. So wertete das Landgericht Würzburg die Taten jenes Flüchtlings aus Somalia, der vor genau einem Jahr in der Würzburger Innenstadt Menschen mit einem langen Küchenmesser angegriffen hatte. Drei Frauen starben damals, neun Menschen wurden verletzt. Eine Tat, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Doch der Somalier ist schuldunfähig, sagt jetzt das Gericht. Der Messerattentäter von Würzburg wird jetzt in eine psychiatrische Klinik geschickt. Zwei Gutachten bescheinigten dem Flüchtling, dass er seit Jahren paranoid und schizophren sei. Er habe Psychosen, Halluziniert und höre Stimmen, die ihm am Tattag die Messerattacke befohlen haben sollen. Der Somalier war 2015 erstmals in Deutschland registriert worden und fiel mehrfach wegen psychischer Probleme auf. Heute bleibt es weitgehend trocken. Es gibt einen Wechsel von Sonne mit Wolken. Im Norden bleiben die Temperaturen bis etwa 20 Grad, im Süden steigen sie auf 25 bis 28 Grad. Die Nächte sind kühler als in den vergangenen Tagen. Im Norden bleiben die Temperaturen nachts sogar teilweise unter 10 Grad. Es bleibt jedoch trocken. Niederschläge sind nicht in Sicht. Zum Wochenende wird es wieder wärmer. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.